0: Muito boa tarde, dia 14 de novembro de 2022, segunda-feira, fedendo a sexta-feira, porque amanhã é feriado do dia da Proclamação da República. Mas hoje é segunda-feira, dia útil, tem expediente normal aqui na Som Maior, tem 60 minutos ao vivo aqui direto dos estúdios panorâmicos da Som Maior. Você nos acompanha ao vivo pelo FM 100,7 da Som Maior em todo o Sul, Catarinense, Litoral Norte, Gaúcho e de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você nos acompanha pelo 48.com.br. Falando em 48, o Santos Taques agora, é Marcelinho Carioca Júnior dão um show de simpatia e simplicidade no jogo solidário. Evento aconteceu nesse domingo no estádio municipal de Cocal do Sul, reunindo centenas de apaixonados por futebol. A atleta de Nova Veneza conquista a medalha de bronze nos Jogos Abertos. Na política, no plenário, no programa de Lorlésia de hoje, a pergunta foi: para onde vai o governador Carlos Moisés? Daqui a pouco tem Copa do Mundo. Saiba como ficam os serviços da Prefeitura de Criciúma em dias de jogos da seleção. Mudanças impactam expediente de postos de saúde e escolas municipais. E também destaque no 4.8, Criciúma retoma adesões de sócios torcedores nessa segunda-feira. Tudo isso e muito mais você confere no 48.com.br E no programa de hoje trataremos do seguinte, renda fixa. Renda fixa você acompanhou muito, desde o começo dos 60 minutos, você já acompanhava ah, os especialistas e analistas dizendo que a renda fixa não é muito rentável. É, influenciadores também, desde 2019, 2020, a renda fixa não não é muito rentável, você tem que ter na carteira pela diversificação, mas não é um bom investimento, não, não vai render muito para sua vida, ninguém fica rico com renda fixa. Aí veio a pandemia, caiu muito as ações, caiu muito a taxa selic, depois as ações voltaram. Então quem comprou na baixa, ficou assim, dobrou o preço e tal, aí botaram o selo de perda fixa na renda fixa. Perda fixa, é só para perder dinheiro. O Barsi fala muito isso, tanto o Luiz Barsi quanto a Luíse Barsi, que é a filha do Luiz Barsi. Eles falam muito isso de perda fixa, que eles não têm renda fixa, só para só reserva de emergência. Aí a Selic foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Está em mais de 1% ao mês, a taxa básica de juros, que serve tanto para quem está devendo quanto para quem está investindo. Quem está devendo paga mais juros, quem está investindo recebe mais juros. Aí agora ela é dia do mercado de novo. Então, a gente resolveu trazer esse assunto porque a própria B3, que é a Bolsa Brasileira, fez um levantamento que mostrou que subiu e muito o número de investidores de renda fixa no Brasil nos últimos meses. Então, a gente traz aqui a Paula Lopes, que é a head da mesa de renda fixa da Wise BTG, para explicar o que é renda fixa e explicar um pouco depois da página 1. Assim, é, e explicar primeiro de tudo que renda fixa não é poupança. Poupança é um tipo de investimento de renda fixa. E é dos piores que existem. Tem piores, mas assim, de estilo, é dos piores que existe. Tu já parte da poupança para o CDB de liquidez diária, tu já dá um pulo de qualidade. Aí tem muito mais para frente e tem coisas que rendem muito. Mas muito, mais do que ação, inclusive, mais do que bolsa, também com risco maior do que bolsa, com risco maior que ações. Então a gente vai falar um pouco mais sobre renda fixa no programa de hoje. E não descomplica, Igor Drud explica a importância do roleplay nos negócios. Role play você já deve ter ouvido falar no jogo de RPG, é Roleplay Game, que é role é, tipo um papel, mas não um papel, papel, tipo título, um papel, folha. Não, é um papel de a sua função numa peça teatral, por exemplo, o seu papel. Role play é desempenhar um papel, então é importante desempenhar um papel nos negócios. Não sei do que se trata. A última vez que eu tentei adivinhar, eu falei uma coisa, o Igor veio e falou sobre outra coisa. Então, eu só estou traduzindo o que significa roleplay. Vamos descobrir junto aqui com o Igor Dude a importância do roleplay nos negócios. Mas agora vamos falar de um evento chamado Summit Cidades. Summit Cidades que reúne iniciativa privada, poder público e academia em prol da inovação voltada aos municípios de Santa Catarina. Reportagem especial de Cadu Reis, da rede de notícias ACARTE.
1: A segunda edição do evento Summit Cidades será realizada na próxima semana, entre os dias 23 e 25 de novembro, no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira em Florianópolis. O encontro reúne especialistas na área de soluções inteligentes para as cidades, conectando o poder público, iniciativa privada e academia, visando a formação de parcerias que beneficiem a sociedade. Gilsoni Lunardi Albino diretor do Consórcio de Inovação na Gestão Pública, SIGA, um dos organizadores do Summit Cidades, destaca...
2: Uma parceria entre diversas instituições, sempre sabendo que uma cidade inteligente não depende só do governo, só das empresas, ela depende de uma intersecção, e a gente conseguiu nessa parceria, sim, com os diversos atores, estar tá fazendo um evento bem bacana, que envolve toda a sociedade, mas envolve o setor jurídico, envolve o setor de turismo, envolve o setor acadêmico, os gestores públicos. Então, a, a cidade e o estado de Santa Catarina estão tá engajados é, na participação desse evento para discutir cidades, as soluções para cidades inteligentes Aqui em Florianópolis.
1: Além de palestras, workshops, estandes e espaços de integração, o Summit Cidades terá uma Assembleia Integrada da FECAN, Federação de Consórcios, Associações e Municípios do Estado, o 8 Congresso de Licitações e Contratos da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB de Santa Catarina, o Fórum sobre Destinos Turísticos Inteligentes, Tecnologia e Governança, Turistec Brasil a Maratona de Inovação Hackathon Desenvolve SC, a Comunidade Empreendedora Social Up Sebrae, entre outros eventos paralelos. A consultora em Inovação Urbana e diretora da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, Thaís Narras, ressalta.
3: A gente tem todo um ecossistema trabalhando juntos para desenvolver um evento com conteúdo de qualidade, conteúdo atualizado e a ACAT vem com esse olhar de tecnologia, né? A gente sabe que, dentro desse contexto de cidades inteligentes, é importante acompanharmos as tecnologias que podem entregar a melhor eficiência nos serviços públicos, principalmente, né? E ações que podem ser feitas tanto pela própria sociedade, ela pode desenvolver plataformas, né? Que, por exemplo, de mobilidade, que não necessariamente envolvam o serviço público, né? Mas, no contexto do evento, é uma grande oportunidade de encontro entre vários atores e pessoas que são importantes nessa construção das cidades, a oportunidade de troca de conhecimento, todo esse conteúdo está sendo pensado, assim como o Congresso de Licitações. É uma forma de atualizar os gestores públicos e a sociedade em geral, né, o que a gente pode fazer para melhorar realmente a qualidade de vida.
1: O diretor do consórcio SIGA, Gilsoni Lunardi Albino, explica que a programação ampla e simultânea do Summit Cidades oferece diferentes formas para acompanhar o evento.
2: Nós temos os prefeitos, por exemplo E secretários, o pessoal das prefeituras É o público que está mais, digamos assim No alcance dos consórcios públicos, né Então nós vamos ter uma assembleia da FECAN no primeiro dia Já com os eleitos participando dessa assembleia Mas simultaneamente vai estar acontecendo O evento da OAB A ACAT já vai estar junto, né Então as empresas vão estar lá Algumas expondo em estandes separados Outras vão estar no estande da ACAT Sem esquecer outros atores ó. A universidade, por exemplo, tem um concurso Acadêmico de artigos E a programação vai seguindo nessa dinâmica um evento de turismo ele abre já no início da tarde, do primeiro dia, e terminando com o encontro do que a gente está chamando de Summit Public, que são os secretários de fazenda. E fora isso, quem for no evento, na parte de feira principalmente, que é aberta ao público em geral, desde que faça a inscrição, vai poder estar tá acompanhando micro apresentações. Então nós ainda teremos as arenas menores que vão estar tá é, circulando o evento.
1: O Summit Cidades é realizado pela Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos, (Fepese), Consórcio de Inovação na Gestão Pública, SIGA, e Consórcio Interfederativo Santa Catarina, SimCatarina, a co-realização é da Associação Catarinense de Tecnologia, (Acate), Ordem dos Advogados do Brasil, OAB de Santa Catarina e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae de Santa Catarina. As inscrições no evento são gratuitas e podem ser feitas no site summitcidades.com.br. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaert, Cadu Reis.
0: Obrigado, Cadu. No próximo bloco, uma entrevista especial com a Paula Lopes, da Wise BTG, falando sobre renda fixa. Fique ligado. Estamos
4: presentes na tecnologia e na inovação, em residências, condomínios e comércios. Estamos presentes na experiência e no contemporâneo, em hospitais e escolas, Presentes na qualidade e parceria, em jardins, trânsito e recepções. Estamos presentes na tranquilidade, na segurança e nos serviços que sua empresa precisar. Estamos presentes na sua vida. Empresas Radar. Criciúma e Araranguá. 4834 6363.
0: Empresas não são feitas de paredes
4: A seleção de ofertas do Giasse é sempre campeã. Um show de bola em qualidade e economia. Venha torcer com a gente. Ofertas para segunda e terça: Fralda Hugs, tripla proteção Mega, e 38,98. Ganhe 35% de desconto na segunda unidade. Lava-roupas brilhante, 2,2 kg, e 26,90. Ganhe 30% de desconto na segunda unidade. Shampoo Palmolive, 350 ml, 7,98. Bisnaguinha Vic Bold, 300 gramas, e 6,98. Torta Paçoca de amendoim, quilo 28,90. Seleção de ofertas é o Os almoços de sábado agora tem outro sabor. O restaurante Sisos Mampituba te convida para o retorno da tradicional feijoada Sisos aos sábados. Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada. no ambiente especial do Sisos Mampituba. O restaurante é aberto a não sócios. Agora te esperamos aos sábados na feijoada do Sisos Restaurante no Mampituba. Falta espaço na sua casa ou na sua empresa? Então você precisa da Guardemais. Na Guardemais você aluga box
5: de vários tamanhos pelo tempo que precisar guarda seus objetos pessoais móveis, arquivos e mercadorias e fica com a chave, tudo em um ambiente seguro, com câmeras 24 horas assim você guarda suas coisas e fica tranquilo, acesse guardemais.com.br ou ligue e guarde mais o seu guarda móveis, estoques, arquivos guarda tudo, em Criciúma no bairro Próspera
4: quem vem fazer negócios na região já tem uma nova opção para hospedagem. Hotel Darult, o novo hotel executivo em Criciúma. Design minimalista, amplos espaços academia, sala de convenções e o atendimento especial da família Darouti. Há mais de 30 anos referência em postos de combustível. Venha conhecer e reabastecer suas energias. Hotel Darouti. Conforto e excelência para você realizar os melhores negócios.
2: para construir marcas.
4: Sociedade Recreativa Mopitoba, um clube completo, pertinho de você. Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo. Oferecimento: Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados, Unicred e Guarde Mais.
0: Meio dia, 22 minutos. Vamos falar de investimento, como sempre a gente fala aqui nos 60 Minutos, mas eu vou falar de um investimento que normalmente é meio relegado. Agora ele até está na moda porque a Selic está alta e tal, mas normalmente é coisa de ou é de gente mais velha, ou é carteira do aposentado, ou é de gente que tem medo, ou é poupança renda fixa não é poupança, renda fixa é muito mais do que poupança. E para falar sobre isso, eu tenho comigo aqui para explicar os tipos de renda fixa e as vantagens da renda fixa frente aos outros investimentos, frente à renda variável. Paula Lopes, Head da Mesa de Renda Fixa da Wise muito boa tarde.
5: Boa tarde, tudo bem?
0: Tudo certo. Paula, primeiro é, apresenta como é que vocês recebem as dúvidas das pessoas, como é que vocês aí de dentro da Wise veem o investidor em relação à renda fixa? É mais ou menos como eu falei mesmo? É uma coisa mais vista para gente medrosa e para gente mais velha?
5: É, na verdade, tem o famoso clichê, né, de que se você é conservador, você aplica em renda fixa, e se você tem um perfil ali mais arrojado, você obviamente vai para a renda variável, né? E não é exatamente assim que funciona, a gente consegue usar a renda fixa para diversos perfis de investidores, desde os mais conservadores para os mais arrojados ali também, porque tem diversas ferramentas ali, né? Diversos investimentos no mundo de renda fixa, cada um com o seu objetivo, cada um com o seu perfil, cada um para a necessidade ali de, de cada cliente. Então, quando a gente recebe aqui né, as dúvidas dos clientes e tal, a gente mostra como é o mundo da renda fixa fora desse clichê de que é só para conservador e a gente consegue explorar bastante, bastante possibilidades ali para trazer uns retornos legais nas carteiras dos clientes com a renda fixa.
0: Teve uma, uma notícia que foi destaque no Suno Notícias. Renda fixa chega a 12 milhões de investidores com alta de 27% em 12 meses. O que aconteceu no mercado nesses últimos 12 meses? Essa matéria, na verdade, é de setembro. Eu só usei como um gancho mesmo para... Para mostrar que a renda fixa voltou à moda é, de verdade. É só a Selic ou tem algum outro fator que está levando as pessoas de volta, digamos assim, para a renda fixa?
5: Boa. Essa matéria, inclusive, é muito interessante porque se baseia né, num, num estudo da própria B3, que eles fazem esporadi esporadicamente não, peri periodicamente. Periodicamente, isso. É, essa matéria, então, na verdade, ela está baseada num estudo da B3, tá? Que eles fazem os levantamentos dos investimentos, não só de renda fixa, mas todos os investimentos, renda variável, enfim. E, de fato, aumentou bastante o número de, de investidores de renda fixa do ano passado para cá, né? E aí a gente vê diversos fatores. O principal, com certeza, é a questão da Selic porque a gente veio ali do começo de, de 2021 com uma Selic a 2% ao ano e agora a gente está próximo de 14, aí, né? a 13, 75% ao ano. Então, antigamente, ali, né, no último ano, os investidores que ah, não, não, não vinham muito retorno na renda fixa preferia se arriscar um pouco mais ali ou procurar outras ferramentas ali, outros investimentos para ter um pouco mais de retorno, agora voltaram para a renda fixa. Né? Outro impacto também que teve bastante nesse, nesse crescimento de números de investidores não só foi a Selic, mas também foi a inflação. O ano passado, a inflação do ano foi de 10,06%. E aí, a gente tem, é, tem instrumentos de renda fixa, né? tem investimentos em renda fixa que acompanham a inflação. Então, o, o investidor estava ali muito preocupado, não só com, com a Selic baixa, enfim, mas também com o, pra, em manter o poder de compra, né? Porque a gente estava com uma inflação muito alta. Então, isso fez um grande número ali de investidores é, buscarem mais renda fixa. E esse número total, na verdade, não veio nem só de migração, tá? de pessoas que já investiam em outras coisas e não tinham uma renda fixa no caso, mas também de pessoas que começaram a investir no geral, que não investiam em nenhuma classe de ativos e entraram, de fato, ali para o mercado, né buscando mais, mais investimentos. Então, isso contribuiu bastante para o aumento de, de CPFs de, de investidores, principalmente em renda fixa.
0: O Brasil tem uma, pode-se dizer até que é uma armadilha, porque existe o ato de poupar, Existe um produto financeiro chamado poupança, que eu, sinceramente, não sou muito fã. E, normalmente, as pessoas que, que estudam um pouco mais não são muito fãs da poupança. É, ele, ela continua sendo a, a, a porta de entrada né, para investimento de, de renda fixa, porque tem os investidores que eles, é, principalmente os mais jovens, eles já vão em algo mais, mais tipo investidor mesmo, de é, ação, é, fundo imobiliário talvez um pouco mais conservador que ação, às vezes criptoativos, que daí vai lá para o outro extremo, ou então quando vai entrar na, na renda fixa, a pessoa começa, não, eu estou guardando um dinheirinho na, na poupança, é, continua sendo a porta de entrada, daí a pessoa pula para onde? Pula para que título? Que, que opções que a pessoa que hoje está na poupança, que está vendo esse vídeo, ela pode, ela pode migrar para ter uma rentabilidade melhor?
5: Legal, esse é um assunto muito interessante, inclusive nessa pesquisa que a gente estava comentando ali mesmo, né, feito pela B3, mostra que em 2020 a gente tinha ali um volume alocado na poupança maior do que o um volume alocado em outros ativos de renda fixa, como CDBs, LCIs, LCA's e até os créditos privados, que daí depois eu entro mais um pouco em detalhe. E agora, em 2022, esse, isso virou né, basicamente. Uhum. Então, o volume alocado na poupança está menor do que os outros ativos de renda fixa. Isso é muito legal, porque apesar da poupança, né, todo mundo conhecer, e até quem, quem não investe, assim, você fala poupança já sabe ali o que é, né? É, isso é muito legal porque mostra que as pessoas estão percebendo, estão descobrindo, estão estudando e aprendendo que tem outras formas ali da gente investir, com uma segurança igual ou melhor do que a poupança e com uma rentabilidade muito melhor também. Né? Porque às uhum. vezes as pessoas atrela uma poupança com, a ah, é o mais seguro que tem, é o mais seguro que tem. Isso não é verdade, a gente tem outras opções tão seguras quanto e que oferecem uma rentabilidade melhor. Então, é muito legal ver que de dois anos para cá é, teve bastante migração, apesar do número de, de investidores de poupança, né, do, do volume da poupança ainda ser muito grande, a gente viu ali uma, uma migração crescer um pouco ali em relação aos demais ativos de renda fixa e aí eu acho que assim um, um primeiro passo uma coisa mais lógica ali da pessoa que quer já migrar para a poupança sem mudar muito o perfil ali de aplicação é, sem ter que assumir um risco necessariamente muito maior e tudo mais mas que ela consegue remunerações né taxas melhores a gente está falando dos ativos bancários né que são os casos dos CDBs das LCIs e das LCAs então a gente consegue ali remunerações melhores se a gente pegar bons emissores né a gente não tem um, um risco muito grande né? não posso falar que é risco zero porque nada que a gente investe uhum. é, rico, é risco zero
0: nem a poupança mas,
5: nem a poupança inclusive mas a gente tem algumas características que favorecem, né? por exemplo, a poupança a gente tem, é, a rentabilidade dela é mensal, né? então se eu faço um aporte hoje e eu não espero virar o um mês, eu fico 28, 29 dias ali só com aquele valor na poupança ele não vai ter o rendimento você tem que esperar sempre virar o um mês porque é mensal quando a gente faz alguma aplicação em um CDB, LCI, LCA, enfim, isso é diário, né? Então, tem essa vantagem também. A gente tem algumas, algumas vantagens para a pessoa física, por exemplo, LCI e LCA são isentas de imposto de renda para a pessoa física. Então, assim, são muitos benefícios e a gente tem taxas melhores ali, né? Inclusive, acho que o é super fácil até de achar na internet, hoje, comparativo de poupança com algum desses outros ativos, né? Então, o pessoal acaba entendendo ali essa, esse, esses benefícios que tem de, de fazer a migração e que, de fato, poupança nem acho que deveria ser considerado como investimento, assim mesmo, né?
0: Sim, é, eu acompanho é, mais profundamente o, o mercado financeiro, mas eu acompanho em vários níveis diferentes. Tanto é, vendo como é que é feita a gestão de um fundo e analisando fundamentos e tal quanto vendo é, como os influenciadores tratam mais basicamente. E tem algo que eu noto, antes de a gente entrar até no, na, nos tipos de, de investimento, até para quebrar algumas, algumas barreiras das pessoas, é que parece que é, o investimento em renda variável, ele é menos variável, digamos assim. Tu começa aqui embaixo e tu vai subindo numa linha bem constante. Não, estou falando do, da rentabilidade, pelo amor de Deus. Estou falando do aprendizado. E aí a pessoa vai acostumando e tal, e cada vez vai aprendendo mais e vai conseguindo tomar decisões é, mais facilmente sozinha. A renda fixa parece que ela é muito básica, muito super básica quando está na poupança, tesouro direto, CDB de liquidez diária e tal. Aí, de repente, ela faz um, um degrau gigante que é quando você vai é, mexer com prefixados, porque daí vem os próprios influenciadores que tratam disso e dizem: não, porque o prefixado, se acontecer isso e aquilo e, e a economia vier para cá e a inflação for para lá, e daí não vale, mas se for o contrário, você vai ficar rico. Não existe assim uma, um problema na comunicação de quem entende do mercado para quem quer entender do, do mercado nessa questão de passar para a página 2 da, da renda fixa, de, de fazer uma transição mais tranquila do básico do básico para a pessoa ir aprendendo devagarinho a renda fixa, porque eu estou falando de mim um pouco, porque eu com muito esforço consigo entender essas análises, mas eu não vejo o meio do campo, eu vejo de tipo o básico do básico, que com uma semana de estudo você consegue entender e saber o que você está fazendo, até algo que eu levaria meses para entender.
5: É, é um pouco complicado mesmo, e eu entendo isso que, que você está comentando até mesmo, porque se a gente for é, fazer, assim, não fiz uma pesquisa exata, mas uhum. se a gente for pesquisar ali na internet e for dar uma olhada, a gente encontra muito em quantidade, assim, muito mais conteúdo, tanto de, de curso online, quanto de vídeo, quanto essas coisas de renda mensal ou, ou de carteira de investimento, muito mais de renda variável do que de renda fixa. É difícil você encontrar alguma, uma pessoa, exatamente como você falou, né que faça ali toda uma trilha de renda fixa. A gente tem as explicações do que são cada produto, né do que uhum. é cada produto ali, a rentabilidade, os prazos e tudo mais. Mas hoje existe muito mais conteúdo falando abordando justamente mais a questão de renda variável do que de renda fixa. Né? E aí eu acho que assim uma coisa que impacta bastante isso de renda fixa é que é um pouco complicado a gente passar para a página 2 ali, né? quando eu estou falando propriamente dos produtos, se a gente não tem uma visão de mercado um pouco mais ampla, assim, né? Uhum. Porque normalmente renda fixa, né? Quando você fala renda fixa, ah, é uma coisa conservadora, tem ali o CDB, tem ali o, o título público e tal. Mas tem muita coisa por trás disso, né? Além da gente ter toda a dinâmica de juros, de cenário fiscal, de inflação, de cenário, inclusive fiscal, inflação e juros internacional impactando todas as nossas decisões aqui, Meu a fala, gente é também... isso, assusta
0: as pessoas? É isso que assusta as pessoas. <risos> Olha, Estou assustando a é minha coisa...
5: <risos> Não, não se assustem. É que são muitas coisas envolvidas, né? Que daí, quando a gente ouve falar tudo isso, é justamente isso que você falou. Meu Deus do céu, é muita coisa. Mas a gente também tem, por exemplo, quando a gente vai fazer... Quando é, a parte de renda variável faz análise de uma ação que vai estudar a empresa... A gente, na parte de renda fixa com crédito privado, também analisa a empresa, só que a gente analisa, analisa no, na questão de risco de crédito, né? porque quando você uhum. investe numa renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro. né? A gente está falando de, de empréstimos ali de crédito. Então, tem algumas coisas muito, muito parecidas, mas, de fato, é, eu acho que esse senso comum que foi criado de que a renda fixa ela vai ficar lá na sua carteira sem ter variações, ou que ela é só para conservador... Esse senso comum que foi criado, quando isso se rompe vendo quais são todas as alternativas que a gente tem no mercado de renda fixa, leva um susto, né? Porque renda variável já é esperado que oscile muito, que tenha muitas variáveis e que tenha muitas coisas influenciando. Renda fixa, todo mundo está acostumado achando que é o basicão e tem muita coisa por trás, né? Só que não é nada de bicho de sete cabeças, não é nada complicado. Eu acho que assim... Quem já estuda mercado de renda variável, quem entende investimento, quem, quem principalmente um investidor que já sabe as próprias metas, os próprios objetivos, né? que isso acho que é a principal coisa antes de você passar para estudar para algum tipo de produto, alguma classe de ativos... Não é, fica fácil no fim do dia ali de entender, você começa a fazer as ligações ah, o que, que os juros tem a ver com o papel o que, que a inflação tem a ver com o papel ah, mas então pré-fixado eu vou fixar ali a minha taxa então se o juros subir, eu vou ter uma taxa travada contra uma taxa no mercado maior, putz, deixei dinheiro na mesa, né? Uhum. Então, aí tem algumas associações né, que a gente acaba, ficar acostumado né, ali a, a ler e a observar uhum. a questão de juros e de inflação mas acho que esse, esse susto que, às vezes, o investidor leva é justamente pelo esse senso comum que foi criado de que renda fixa é coisa, uma coisa básica, quando, na verdade, não é.
0: Outra coisa. É, ainda, na, na verdade, não é nem outra coisa, é ainda nessa linha. <risos> tu falou do pré-fixado, por exemplo, que é o quê? É um título é, que eu contrato com um vencimento definido, pode ser daqui a dois anos, por exemplo, vai me pagar 10% ao ano, só para fazer uma conta rápida. Ele vai me pagar 10% ao ano lá no fim. Então, na verdade, é um compromisso agora para o fim. E aí vai oscilando no meio do caminho. É isso que o pessoal meio que tem uns mini-infartos no, no caminho. Mas ele vai me entregar esse 10% lá. É, Exato. Se a pessoa está satisfeita com esse 10% e não estava pensando na, na inflação, não estava pensando na taxa Selic, ela está feliz. Ela vai conseguir os mais de 20% lá, que eu não, não consigo fazer essa conta de juros composto na cabeça, mas vai dar mais de 20% é, 10% em um ano, 10% no outro, e para ela tudo bem. É, mas é, se levar em conta tudo isso, às vezes a pessoa trava, né? Como é que, como é que vocês trabalham com os clientes para ele conseguir tomar essas decisões sem travar? Porque eu conversei com um psicanalista essa semana aqui, e ele falou que um dos maiores males do nosso tempo hoje em dia é que as pessoas têm tanta coisa para escolher que elas travam. É, como é que faz para a pessoa que não tem todo o conhecimento que vocês têm, ele conseguir tomar essas decisões de. Investe aqui ou investe ali estar seguro com essa decisão
5: exato, essa, essa é uma boa pergunta, né? Na verdade, tem é, cada papel tem, cada ativo de renda fixa ali tem sua característica, né? A gente tem alguns ativos que de fato é exatamente isso que você falou, a pessoa fica travada no papel, né? Então vamos supor, contratei hoje, comprei um CDB hoje, pré-10% ao ano para eu resgatar daqui 3 três anos. Não posso resgatar isso antes. Tem algumas exceções ali dos bancários que a gente consegue resgatar antes, enfim. Mas, via de regra, os ativos bancários a gente não consegue resgatar antes. Então, você fica travado ali, de fato, os três meses, até que no vencimento você recebe o que você contratou, né? O combinado, é o famoso combinado não sai caro, né? É por isso, isso. que a renda fixa é fixa, porque no vencimento você tem ali tudo que foi combinado, tá? É, é Por isso que eu comentei antes também, que é muito importante a gente conversar com o investidor antes de entrar em em produto, em ativo e tudo mais... É fundamental a gente conhecer o perfil do investidor... E conhecer a própria vida mesmo do cliente... Para a gente entender em relação a metas e prazos, tá? Então, por exemplo... Se o cara fala para mim... O cliente fala para mim... ó, oh, Eu vou querer guardar esse dinheiro para viajar o ano que vem... Esse não é um tipo de investimento que a gente vai colocar, porque ele está travado por três anos. né? Uhum. Olha, esse é um investimento que eu estou fazendo para minha aposentadoria, ou para quando minha filha se formar daqui, enfim, cinco, seis, dez anos. Então, a primeira coisa a se fazer é a gente alinhar a expectativa com o cliente em relação a prazo. né? Porque não é todo o patrimônio dele que vai ser alocado em longo prazo, não é todo o patrimônio dele que vai ser alocado em curto prazo. né? Tem uma diversificação ali em relação aos prazos. Outra coisa legal da gente, da gente comentar aqui, são as questões das remunerações, né? Então, dentro da renda fixa, basicamente a gente tem o pós-fixado, que ele vai acompanhar o um índice, e normalmente o CDI, né? Então, a gente vê ali as aplicações que rendem 100% do CDI, 110% do CDI, a gente não sabe de fato quanto vai ser o CDI no período, mas a gente sabe que por 100% de quanto for o CDI eu tenho contratado. A gente tem as aplicações pré-fixadas, que são o que a gente já comentou, que eu cravo uma taxa lá e aquela taxa não muda até o vencimento do papel. E eu tenho os ativos que são atrelados à, à inflação, né? que a gente chama eles de híbrido, que são, por exemplo, a gente acompanha o IPCA, que é o índice de inflação, mais uma taxa pré. Então, ah, é uma debênture que paga IPCA mais 5, IPCA mais seis, né? Uhum. Então, são, esses são os três tipos de, de remuneração que a gente tem na carteira. E aí, dentro da própria renda fixa, a gente consegue diversificar os prazos, a gente consegue diversificar os tipos de rentabilidade e a gente consegue diversificar os emissores, né? De repente, estou trabalhando ali com crédito privado, eu pego uma debênture de uma empresa do setor de energia, depois uma de varejo, uma de comunicação. Então, dá para a gente fazer vários tipos de diversificação na carteira do cliente só dentro da, da própria renda fixa, né? Então, uma coisa muito importante às vezes é Ah, eu sou um cliente conservador, então, vou colocar ali no meu CDB que rende 100% do CDI, tô acompanhando a taxa básica de juros ali da economia, tô acompanhando a Selic, beleza. Só que às vezes, né, a pessoa pensa que ser conservador é basicamente acompanhar a Selic. Imagina quem só basicamente acompanhou a Selic o ano passado, que tava 2%, sendo que a inflação bateu 10. Perdeu dinheiro, perdeu poder de compra, né? Por isso que a gente fala, é, você quer ser mais conservador do que manter o seu poder de compra, que é né, garantir ali que, pelo menos acima da inflação, o seu recurso está rendendo. Então, a gente opta ali, né, claro, depende do perfil de investidor e de prazo e tudo mais, às vezes até para os ativos que pagam IPCA mais uma taxa, porque o, o investidor não perde o poder de compra, né? Isso, por exemplo, o ano passado, isso foi uma pegadinha, vamos dizer assim, né? Porque a gente via as carteiras ali, ah, 200% do CDI, 300% do CDI. poxa, mas era é da 2%. A inflação estava 10, né? Hoje já virou um pouco. Hoje a gente já tem uma taxa ali, né? Quem tem cliente, quem tem ativo pós na carteira, poxa, está recebendo 13,75 ali, né? Por cento ao ano, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, depende do produto. E a nossa inflação, a gente teve os últimos três meses de deflação. A inflação deu uma calmada, né? Então acho que assim é, o importante é a gente sempre ter recursos ali na carteira do cliente que a gente consiga estar atualizando de acordo com o cenário. Porque o cenário, ele muda, não é nem mês a mês, nem semana a semana, é dia a dia, praticamente, né? Então, é importante a gente não deixar essa estratégia da carteira obsoleta, porque, de fato, vai ter, vai ter períodos que os preços fixados vão compensar mais, períodos que os pós-fixados vão compensar mais, né? E acho que é importante a gente estar em contato com o cliente para ver também se nada do planejamento dele, da vida dele mudou em relação a prazo, as expectativas, e também tem que estar antenado ali com o mercado para a gente não ter um papel que, de repente, está indo contra o que o mercado está falando, né? Ah, eu estou subindo juros, mas eu estou preso numa taxa pré. Faz sentido isso agora? Talvez não, né? Então, é, são essas coisas principais ali que a gente tem que observar e que a gente está sempre de olho na hora de, de alocar, fazer uma carteira para o cliente e também né, fazer as análises e acompanhar é, ao longo do tempo.
0: Tu citou algumas vezes, eu acho legal a gente explicar é, os tipos de, de renda fixa. Depois a gente abre os produtos em si, mas é, são, acho que dá para distribuir em três tipos de renda fixa. né? Tem o governamental, que são os tesouros, tem os bancários e tem os os de crédito, privados, né? De crédito isso. corporativo, né? É, tem algum outro tipo de renda fixa?
5: Basicamente são esses que a gente trabalha, né? Então quando a gente está falando ali do tesouro direto, do título público, né? O investidor está emprestando dinheiro para o governo e, em troca recebe os juros ali a remuneração do papel de acordo com se é pré, se é pós, enfim. Quando a gente está falando dos títulos bancários a gente está emprestando dinheiro para instituições financeiras, né? Então para para bancos, para financeiras mesmo, enfim. E quando a gente está falando dos títulos de crédito privado, a gente está emprestando dinheiro para empresas não financeiras. né? Que daí eu falei que dá para a gente diversificar os setores de emissão. né? Então, uma empresa de energia elétrica, uma empresa de comunicação, uma empresa de varejo, uma empresa de logística. né? Então, são basicamente esses, esses três tipos de, de renda fixa que a gente trabalha.
0: E o um negócio que eu acho legal é levar em conta também, é, até na comparação com a poupança, porque eu acho uma da, um dos passos mais importantes é o primeiro né que a pessoa sair da poupança é, é entender que a, tem muitos títulos muito é, conservadores que, que rendem mais que a poupança com o mesmo nível de, de risco mas tem que ter é, noção da liquidez, né os títulos que valem a pena para sair da poupança para ser um proxy da poupança são CDB de liquidez diária e tesouro direto que são os únicos que eu posso sacar de um dia para o outro no máximo, né?
5: Exato, exato. É uma comparação assim, mais básica que a gente está fazendo, né? conforme você falou, é, é isso mesmo. Então a gente tem ali os paralelos, paralelos que eu digo assim, né, o que é mais fácil de movimentar ali é, é de fato o Tesouro Direto e o CDBs de liquidez diária, porque vai ter a, a rentabilidade ali já contratada, se levar o teu vencimento é exatamente aquilo, mas você tem né, liquidez diária que você pode resgatar a qualquer momento sem perder rentabilidade do que já foi acumulado ali naquele período. É, inclusive nessa própria pesquisa que a gente comentou mais cedo né, da B3 é, uhum. destaca bastante o crescimento das alocações dos tesouros diretos né? O que é muito interessante, que o pessoal está migrando bastante na, da poupança mas esses são os mais básicos, e aí se a gente está falando, por exemplo, de liquidez diária eu até tenho outros ativos né, com alguns créditos privados que se a gente for seguir a regra, o que é a liquidez diária, que é eu consigo vender no mesmo dia e tal, até Sim. tem liquidez diária mas aí esses ativos eles sofrem o que a gente chama de marcação a mercado né que o que acontece, por exemplo, quando a gente compra uma Debenture, vamos usar como exemplo, uma Debenture IPCA mais 6, uhum. lá para 2030, né? normalmente esses títulos são um pouquinho mais longos, se eu levar de fato até 2030 esperar o vencimento, eu vou receber certinho IPCA mais, 3, mais 6 ali da minha taxa no vencimento, então é uma, é uma linha, vamos dizer assim, é linear ali, né? o meu rendimento até o vencimento. Só que no meio desse caminho, esse título, ele tem oscilações de preço no mercado, né? Então, dependendo do que acontece, ele vai valer mais no mercado ou ele vai valer menos no mercado. Eu consigo resgatar ele antes do vencimento, mas não necessariamente eu vou resgatar naquela taxa que eu é contratei, porque eu posso querer resgatar num dia que ele está valorizado no mercado ou desvalorizado no mercado. Então, eu posso sair com mais, mas também posso sair com menos, que é o que a gente chama de ágil e deságil no, no mercado, né? Então, é, exige um pouco mais de entendimento ali né, na hora de fazer a alocação desses, nesses títulos. É, não deixam de ser bons, são excelentes para as carteiras dos investidores. Inclusive, esse fato de a gente ter essa movimentação... É faz com que a gente saia, tenha perspectiva de saída ali, linha de resgate dos títulos antes do vencimento com ganho, o que é legal. Mas não é uma coisa que o investidor consegue definir. Ah, eu vou aplicar para um vencimento em 2030, mas eu quero sair em tal data. Não tem como garantir isso, né? Uhum. Mas, mas é uma movimentação que a gente vê bastante ali no, no mercado secundário e que as pessoas muitas vezes não conhecem, né? Porque acha que a ah, renda fixa é a fixa, ela não vai oscilar. E tem esse... esse vamos dizer, esse... esse pulo do gato aí, esse, esse lance, esse detalhe ali da renda fixa que a gente tem que se atentar. Mas, de fato, para quem sai está saindo da poupança, procurando rentabilidade melhor, né em coisas mais básicas, vamos dizer assim, e que não tenha que assumir mais risco em relação a isso, a gente parte para o CDB e para o Tesouro Direto.
0: É, e falando do Tesouro Direto, é uma opinião é, minha que é, uh, na situação atual, para a reserva de emergência, que eu acho que é... É um dos primeiros caminhos que a pessoa toma, renda fixa para fazer reserva de emergência. O tesouro direto hoje é a principal opção, né? Porque os bancos, pela variação alta da variação grande da da selic nos últimos tempos, eles pararam de oferecer CDB de liquidez diária longo, né? Eu lembro que eu já peguei com três anos. Hoje para te encontrar um com mais de um ano é um parto. Então ele vai render até um ano depois ele vai te devolver o dinheiro com rendimento. É, na hora que ele vencer, com a tabela de imposto de renda lá em cima, se tu pegar o tesouro direto, tu vai segurando ele, porque é o, o, a reserva de emergência para não ser usada mesmo, né? a reserva de emergência para ficar lá mofando, então ele vai rendendo e não para de render e vai caindo o imposto de renda, né no fim, no, o, nos grandes números lá no fim a diferença é grande, né?
5: Exato, isso é muito importante, inclusive, né? A questão da, da tributação. Então, a renda fixa ela segue ali a tabela regressiva de imposto de renda. Então, a maior alíquota que a gente tem, que é se a gente faz um resgate do investimento, né? Antes de ele completar seis meses, é de 22,5% sobre o rendimento, não sobre o total uhum. aplicado. E a menor alíquota que é depois que passa de dois anos, que vai para 15%. Então, se a gente faz uma aplicação ali no CDB de liquidez diária de um ano, por exemplo. E a, e a gente não precisa, né? Chegou nesse humano, ano, a gente não precisa do valor, mas venceu, então você vai receber de volta. E aí já tem essa alíquota maior. Então, é exatamente isso que você falou. Acaba que o, o Tesouro Selic, né, que, que a gente chama, é, que é o pós-fixado e tudo mais, é a melhor opção que a gente tem hoje ali para a reserva de emergência, né? E não só para reserva de emergência, eu acho que é uma coisa muito importante de comentar aqui. É que é, a gente tem a nossa reserva de emergência para não ser usada, claramente, mas ela está lá para emergências. Né? Então, a gente não usa ela para as outras coisas. Mas eu acho que é sempre importante também, é, conforme o investidor foi fazendo aportes recorrentes né, e tudo mais ali para incrementar a carteira, a gente ter sempre um, um tantinho ali de saldo nesse liquidez diária que a gente consegue aproveitar, que a gente costuma chamar de caixa para oportunidades. Uhum. Né? porque às vezes o cliente tem uma carteira montada ali, mas de repente alguma situação de mercado, algum ativo específico que vem com uma taxa muito legal, que faz total sentido no mercado, para a gente não ter que desfazer a carteira que o cliente já tem, que às vezes não é bom a gente desfazer naquela hora, né, por causa das oscilações que eu comentei, a gente tem sempre ali uma reservinha para a gente entrar e mantendo a carteira do cliente atualizada. Né? Inclusive, é por isso que é muito importante a gente diversificar os prazos nas carteiras dos clientes para, periodicamente, ali, a gente ter vencimentos para a gente conseguir conseguir ir realocando.
0: Paula, muito obrigado pela participação aqui no programa, por essas dicas aqui da, da renda fixa, a renda fixa que, que ela é realmente pouco falada, porque ela não é muito atraente, né ela não, ela não tem aquele carisma que tem no investimento de bolsa, <risos> até porque você não vê grandes filmes sobre investimentos em renda fixa, você vê grandes filmes sobre operadores da bolsa de valores, né você vê o o dinheiro não, como é que é o nome? Esqueci o nome, Wall Street, você vê o Wall Street sobre operações de bolsa de valores, não sobre títulos de renda fixa, né?
5: Exato, é exatamente isso, mas é o que você comentou, eu acho que, que falta assim no geral, claro, né, as pessoas, falta também material e divulgar, mas tem muitos assuntos de renda fixa que são pouco falados, a gente vai pesquisar e não acha coisas muito aprofundadas sobre isso, mas eu acho que isso está mudando, né, já saiu ali a pesquisa da B3 com investidores ali migrando para a renda fixa, claro que boa parte disso é pelos juros que a gente tem mais alto, mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão buscando conhecer, né, e foi uma oportunidade muito legal, porque eu acho que boa parte dessas pessoas que migraram né, mais para a renda fixa agora, que começaram a investir na renda fixa, de fato olharam para a Selic mais alta, mas para poder investir foram atrás e pesquisaram e tiveram mais informações, né e acho que é isso que, que é o objetivo aqui a gente sempre trazer mais informação ali em relação aos investimentos para os clientes, para ficar mais transparente todo mundo falando de igual para igual para todo mundo entender né, como, como que funciona a renda fixa porque ela tem, a renda fixa tem a, sua, tem a sua mágica, tem seu toque especial ali, né
0: Essa é a Paula Lopes ela, que é a Red, a responsável pela mesa de renda fixa da Wise BTG, falando sobre renda fixa e o ponto inicial da conversa é renda fixa não é só poupança, renda fixa não é poupança. Então, é, tem um universo muito grande de renda fixa que não é só para reserva de emergência. Dá para investir de maneira bastante é, volátil em renda fixa, dá para investir de maneira bastante rentável em renda fixa, batendo de frente com, a, com as ações, só que para chegar nisso é mais complicado investir em renda fixa do que em ação. Então a renda fixa, é, eu não consigo lembrar agora, tentei até na, no meio da entrevista é, fazer essa referência, mas dizem, se não me engano, que o violão é tipo a renda fixa, porque você tem um, uma linha de aprendizagem no começo até o básico de tocar umas, umas notas. Mas para você chegar no violão clássico dedilhado e fazer duas linhas é, ao mesmo tempo, tem um, um degrau alto. E o piano dizem que é mais linear. Você aprende e vai sempre evoluindo da mesma maneira e sempre aprimorando. É mais ou menos assim. A ação você vai numa maneira mais linear, e a renda fixa você tem o básico, que é mais tranquilo de aprender. E para você chegar nessa parte mais estudada, que entra macroeconomia, que entra juros, perspectiva de juros, que entra como é que o mundo vai se comportar, Aí é onde as pessoas travam e acabam vendo a renda fixa mais como poupança, CDB, o cofrinho e tal. Então, por isso que eu trouxe a Paula para falar sobre isso, até porque a procura por renda fixa aumentou muito nos últimos tempos. Se você acompanhou apenas um pedaço da entrevista, já está disponível no canal do 60 Minutos no YouTube, que é youtube.com 60 minutos1007. Também daqui a pouco já vai estar disponível no 48.com.br o vídeo inteiro da entrevista. A entrevista teve 28 minutos. Agora, meio-dia 52 minutos. Igor Drude, a importância do roleplay nos negócios. Eu dei uma traduzida freestyle aqui no bloco passado para falar o que é roleplay, que eu puxei do RPG, que é aquele tipo de jogo em que você desempenha um papel, como se fosse numa peça teatral. É isso que roleplay significa, é desempenhar um papel. O que, que isso se aplica aos negócios? Boa tarde.
6: Boa tarde, Arthur. Boa tarde à nossa audiência. Arthur, boa tradução. role roleplay vem justamente dessa origem dele na, nos games de simulação, nos games de interpretação, onde os, os players, ali os jogadores interpretam papéis para serem aplicados em uma narrativa. E aqui, quando a gente traz para negócios, as coisas mudam um pouquinho. Sabe por quê? Porque a gente traz um exercício também simulado, para preparar os profissionais para algumas situações. Então, quando a gente fala de roleplay dentro dos negócios, é justamente uma modalidade de preparar os profissionais para um cenário futuro, para uma situação, para algum contexto, de uma forma mais realista, ou seja, de uma forma simulada. Os profissionais interpretam os papéis ali dentro como se estivesse naquela situação. Então, roleplay, ele vem com um papel de desenvolvimento, de treinamento e desenvolvimento para algumas categorias, seja RH vendas, processos, desenvolvimento de produto, para que eles consigam, no ambiente simulado, perceberem pontos de melhoria, pontos fortes, as suas fortalezas, fraquezas ali, no qual eles possam aprimorar quando a situação real aparecer. Então, o roleplay vem como um exercício de simulação artificial para um contexto, para um cenário mais adverso que eles possam encontrar. E aí, a melhoria de performance vai acontecendo de uma forma muito mais assertiva, porque eles desempenham esses papéis, se colocam naquela situação adversa e alguém está os avaliando, alguém está os preparando para as suas melhorias dentro desse ambiente seguro que eles estão em simulação.
0: E como é que começa essa, essa, essa dinâmica? Porque quando a gente sai da dinâmica normal do trabalho, faz a tua função e entrega o teu trabalho e tal, que a gente começa a racionalizar mais é, as dinâmicas na, nas empresas, as pessoas têm uma resistência, né? Às vezes a pessoa pensa, esse negócio do RH inventando moda de novo. Como é que, como é que faz para introduzir isso de uma maneira mais natural?
6: Sensacional, Arthur. Vamos começar pela área de vendas, tá? Hoje, quando a gente fala de um time de vendas de alta performance, eles atuam com roleplays diários de vendas, ou seja... Diariamente ele reserva ali 30 minutos, 40 minutos para fazer um teste, para vencer alguma objeção, para algum desafio que algum cliente tenha trago, alguma coisa do contexto econômico, para justamente como que eles se comportam e trazem, trazem as suas argumentações,
3: uhum. quebram
6: as suas objeções para avançarem. Então, e deixa de ser aquela coisa, puxa, já lá, vem, lá, vem, lá vem a turma da RH de novo com o treinamento, para justamente o quê? Cara, no que, que eu preciso performar melhor para crescer? E aí, quem tem aplicado mais a turma não é o time de RH, é justamente o quê? O líder com seus liderados, ele traz o time para uma situação simulada onde eles precisam performar mais e melhor. Time de vendas usa isso aí intensamente. Então, para quem aqui tem vendedores na ponta, se não está fazendo role diários, pessoal, diários, situações cotidianas, pode estar tá perdendo muito desempenho e metas não batidas ali. Para quem está na área de desenvolvimento de produto, fazer o que a gente chama de prototipação de serviço. Ou seja, na hora que eu pego e estou desenvolvendo o produto, eu simulo como seria a usabilidade dele, como seria o processo no qual os usuários estão interagindo, qual que é a jornada do cliente sobre aquela demanda que a gente está apresentando. Na área interna, o time de RH pode usar isso para aprimorar a experiência do colaborador. Poxa, como seria um processo de onboarding, essa entrada, esses primeiros dias de integração do profissional, o um processo de offboarding, Arthur, que muitas vezes é relegado, como a gente faz os desligamentos de uma forma saudável, que fica bem para os dois lados, de uma forma que a gente tenha aqui muita clareza e transparência nesse processo. Em geral, as pessoas só vão pensar nisso no momento real, e aí perdeu, aí perdeu. A realidade não dá muito tempo, muita margem de manobra para os profissionais. Nada como um treinamento de uma simulação real para deixar eles melhores preparados.
0: Maravilha, obrigado Igor, um abraço, até segunda.
6: Obrigado, um grande abraço, tchau tchau pessoal.
0: Descomplica com o Igor Drude. Para fechar uma informação que é destaque no Infomani, braço de logística do Alibaba planeja abrir nove centros logísticos no Brasil até 2025 chinesa também pretende instalar mil armários inteligentes em 10 cidades no país para servir como ponto de retirada de pacotes. O Cainiao, braço de logística da Alibaba, anunciou hoje que planeja inaugurar esses centros de distribuição em 7 estados brasileiros e também instalar esses mil armários inteligentes que vão servir como instalação de entrega e retirada de pacotes internacionais e expresso local para serem usados por serviço de entrega de alimentos. Por fim, a empresa planeja lançar rotas aéreas e marítimas entre Brasil e China. Atualmente, essa empresa, que é a Kainial, opera oito voos fretados semanais entre a China e o Brasil e o volume médio diário de pacotes internacionais, em, é, internacionais da Kainial é de cerca de 4,5 milhões de pacotes. E a última para fechar... É um negócio que eu falo de vez em quando aqui que o, as novidades acabam tendo que bater, de, bater na porta do, do mercado normal, né? Criptoativos totalmente diferente de banco, totalmente diferente de um monte de coisa e tal. A Binance, que é uma das grandes players, uma das grandes, digamos, corretoras de criptoativos do mundo, está propondo um fundo de recuperação para o setor cripto para estancar a crise de confiança. O presidente da empresa anunciou hoje por meio de um tweet planos de lançar um fundo de recuperação para o setor de criptoativos para ajudar os players que enfrentam problemas de liquidez após a quebra da FTX. Segundo o presidente da Binance, o fundo visa estancar a crise de confiança dos investidores no setor que varreu cerca de 200 bilhões de dólares de valor de mercado conjunto das criptomoedas na última semana. Ele não detalhou a proposta, mas afirmou que a ideia é ajudar projetos que são fortes e reduzir os efeitos negativos em cascata. Ou seja, o que ele está propondo aqui nessa primeira leitura? Um FGC, que é uma coisa super tradicional da renda fixa, que a gente citou agora há pouco no programa. FGC é o, quê? é o Fundo Garantidor de Crédito. Se você contrata alguma coisa junto a bancos, que são CDBs, LCIs e LCAs, são esses títulos, eles são garantidos pelo FGC até 250 mil. Reais no investimento, por investimento, por banco, até 250 mil reais por banco e 1 milhão de reais em CPF, ou seja, se você tem quatro investimentos de 250 mil, você está é, abraçado pelo FGC. Se quebra o banco, esse fundo, via de regra, te ressarce do valor. Duas observações, ressarce se tiver dinheiro, porque é um fundo, se quebrar o Itaú e você tiver investido no Itaú, provavelmente babaus, ou talvez vai receber só um pedaço do dinheiro, porque vai ter que ratear em todo mundo que está investido. E segundo, que é 250 mil no todo. Então, se você investiu 250 mil e virou 300 mil, vai receber 250 mil. Se investiu 200 mil e virou 250 mil, vai receber 250 mil do FGC. Debentures de empresa não entra. Outras rendas fixas que não são bancárias não entram. Então, primeiro, o criptoativo está voltando ao mercado tradicional para fazer um fundo garantidor um fundo de garantia. E a outra coisa é a questão da crise de confiança, né que é algo que pega muito nos criptoativos e está pegando cada vez mais, porque agora as empresas têm que dar lucro, o investidor está cobrando lucro e não só promessa, e não só é, crescimento de clientes. E outra coisa é essa questão de os projetos mais fortes vão perseverar o que já cria um filtro que é contra a filosofia que é apresentada dos criptoativos, que é algo independente, sem filtro, sem regulação, sem ninguém. Jogo livre, o mercado livre, vai que vai. Com um fundo desse, vai privilegiar umas em frente às outras e acaba cada vez mais parecendo um sistema bancário. Mas deu por hoje. Volto na quarta-feira com mais uma edição dos 60 Minutos. Fiquem agora com o programa do Avesso, é mais.